Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan special med Ilan Sade och rubriken Varför behövs medborgerlig samling? Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min parhäst och vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Och dagens gäst, medborgerlig samlingspartiledare Ilan Sade, välkommen. Tack så mycket. Du Ilan, jag tänkte vi skulle börja med att prata lite grann om när, var och hur och varför medborgerlig samling bildades. Ja, i samband med valet 2014 så var det en liten grupp personer som tyckte att vi behöver ett nytt initiativ på den borgerliga sidan kan man säga. Och då var jag inte med, men däremot så stöttade jag lite grann med texter och läste igenom lite av det första partiprogrammet kan man säga. Och det initiativet heter Borgerlig framtid. Jag tänkte då att jag inte skulle in i partipolitiken. Jag hade ett antal år dessförinnan helt lämnat partipolitik. Jag hade varit fritidsaktiv i Centerpartiet mm. fram till kan det ha varit Jag slutade vara aktiv någonstans 2009-10 och lämnade något år senare. Det är preskriberat kan vi ju säga. <laughs> var, det, var det på grund av Annie Lööf du lämnade? Eller? Ja, kanske inte henne personligen utan att partiet drog iväg i en riktning som inte jag bedömde som rimlig och jag hade väl också för all del förändrats lite grann i mina politiska hållningar. Vilket man gärna gör när man blir en smula äldre. De frågorna jag tyckte partiet hade dratt iväg var ju migrationspolitiken och även utbildningspolitik uppfattade jag inte att man hade något att bidra med egentligen. Men det var det, var det då. Men tillbaka till medborgerlig samling då, eller borgerlig framtid som det heter. Jag tänkte som sagt, jag skulle inte in i det men så kom decemberöverenskommelsen och det var ju för mig, liksom för många andra av meds medlemmar, någon form av ögonöppnare, statsskott, kalla det vad vi vill. Jag tänkte bara, det här går inte, det här är inte möjligt. Det är icke möjligt att sex av åtta riksdagspartier, inklusive alla då, de så kallade borgerliga partierna i riksdagen, gör något sånt mot, mot väljarna och mot landet. Så att Jag gick med några veckor senare i det parti som jag hade stöttat lite grann eh, utifrån. Och ja, 
hösten 2016 så, så blev jag vald till partiordförande efter att vi hade haft en liten kan vi säga, en barnsjukdomskris i partiet. Vi bytte namn till medborgerlig samling och ledarskapet gick över. Mm. Mm. Ska vi bara säga det att, att just decemberöverenskommelsen, varför den var så chockerande för oss? Det var ju nämligen det att sex partier la sig platt och sa att nu får sossarna styra precis hur de vill hela mandatperioden. Var det, ja. var det också det som fick dig? Man kan ju precis, för den, de tittare som inte minns eller kanske för yngre tittare som inte kanske hängde med riktigt då så var decemberöverenskommelsen alltså en pakt mellan först och främst, om vi kan ta bakgrunden det var en, en uppstod en regeringskris i Sverige efter valet 2014 därför att statsminister Löfven eh, blev ju vald då men eh, eftersom Sverigedemokraterna valde att rösta aktivt på de borgerligas budgetförslag så fick han en borgerlig budget i famnen mm. och eh, Det, den, det parlamentariska läget har vi egentligen fortfarande men nu har man löst det på, på andra sätt. Men, men då blev det en kris och då försökte man, ja, då kom, kokade man ihop den här idén att sex av åtta riksdagspartier, så alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gick ihop och så sa de så här att vi inom vårt, eh, vår konstellation Så, så är, är det ju två stycken block. Ett vänsterblock och ett mittenhögerblock. Det av blocken som är störst av oss, det blocket ska det lite mindre blocket alltid se till att stötta på det viset att, att om, om det mindre blockets budgetförslag till exempel skulle råka för majoritet i riksdagen då ska det mindre blocket lägga ner sina röster så det inte ska hända. Ja? Mm-hmm. Så att man låtsas med andra ord som att de här sex partierna är ensamma utgör riksdag. Mm, just det. Så, mm. så var med decemberöverenskommelsen upplagd och, och det är ju verkligen att slänga alla väljares röster i papperskorgen som ändå har tänkt att ja, men jag röstar ju på ett parti för att partiet ska driva eh, sin politik och sen försöka förhandla sig till ett så gott resultat som möjligt. Mm. Mm. Men du, vad skulle du då säga är medborgerlig samlings viktigaste frågor? Jo, eh, vi har ju ett eh, brett program. Vi har byggt politik och rörelseorganisation nu under ett antal år och alla som är intresserade av de olika förslagen i olika politikområdena kan gå in på vår hemsida och fördjupa sig. En del områden är rätt så omfattande. Eh, men vi är ett parti som ju går åt det säga, frihetliga hållet, eh, ett liberalkonservativt parti och eh, de tre spetsfrågor där vi anser att vi kan erbjuda någonting i det här valet som ingen annan kan göra. Det är slöseri med skattemedel att att stoppa det få ner skattetrycket. Det är nummer ett. Nummer två är att se till att det är kompetens som räknas i alla lägen och inte färg och form och kön och födelsort och vad det nu är. Identitetspolitiken ska drivas ut ifrån det allmänna. Och det tredje är demokrati förnya den svenska demokratin förstärka den, se till att få in politiker i våra beslutande församlingar som har gjort annat i livet än att bara hålla på med politik sedan de var tonåringar 
Och, och det, det är en, ett ganska viktigt mål som vi ser. Och jag ser ju liksom att, att förstärka demokratin i Sverige kräver andra åtgärder också. Det krävs ju att partistöden försvinner. Det krävs att, att man får eh, bort public service som det är idag. Det krävs eh, ett gäng åtgärder för att öka det personliga ansvaret överhuvudtaget i styret av Sverige. Eh, men eh, de tre spetsfrågorna som sagt, skatt och skatteslöseri kompetens, demokrati. Mm. Mycket intressant, för det är, det är ju det som du säger, det är ju ingen annan som pratar om de här frågorna. Det är säkert många andra partier som håller med, men det är, inga, det är inget annat parti som driver just de här frågorna. Nej, framförallt demokratifrågor, intresse för hur, hur spelreglerna för vår demokrati i Sverige är, upplever jag är, är helt bortglömda. Och jag tror att jag vet ju någonstans att det beror på att partier som kommer in i värmen och in i systemet tjänar ju väldigt mycket på det. Mm. Och mm. de tjänar för mycket pengar, de får, de får det blir väldigt toppstyrt. Partikanslierna i Sverige har mycket pengar, riksdagsledamöterna i riksdagen är ganska osjälvständiga i Sverige jämfört med många andra länder. Mm. Mm. Samma sak i kommunerna. Vi vill ju gärna till exempel prova direktval av borgmästare i kommuner för att bryta upp de här partikartellerna som finns ute i kommunerna. Idag så är det ju vanligt att de som sitter och styr i kommunerna det är ju folk som ja, har suttit och gjort eh, dräng eller pigtjänst. Man ska vara lite föraktfull. <laughs> Nej men jobbat länge helt enkelt för sina partier och, och eh, kanske inte har den förankringen i, i civilsamhället som, som hade behövts. Möjligen undantaget på landsbygden, där brukar det vara lite bättre. Jag måste fråga, um, hur ser du på, det är ju väldigt svårt att komma in i riksdagen i Sverige. Det är jättesvårt mm. för nya partier. 4 procent är väldigt mycket. I Danmark har de ju 2 procent, va? Just det. Hur, hur ser du på det, en, en möjlig sänkning av spärren och kanske även, jag tänker även på det här med det här konstiga systemet som vi har i Sverige med valsedlar. I Danmark har de ju bara, eller ni vet det här att man ska stoppa en lapp i ett, i Danmark har de ju en enda stor karta där man mm. sätter kryss. För det är ju väldigt många som, som röstar på lite mer kontroversiella partier som känner sig väldigt utsatta när de ska lägga den här lappen i kuvertet. Alltså, alltså, de två frågorna skulle jag vilja ställa till dig. Hur ser du på, på det? Ja, eh, när det gäller procentspärren så har vi faktiskt inte något partiställningstagande direkt så. Jag anser väl att, att om vi har en riksdag på 349 ledamöter. Vi vill ju säkert ta ner det med 100 i alla fall så vi är ner på 249. Men har vi det så måste man ha någon form av procentspärr i det svenska systemet. Annars, annars så är det, blir det ju kanske 20 partier direkt så här eller 25. Och om man ska ha 3% eller 4% det, det kan man ju diskutera. Jag jag kan tycka att det är lite högt med fyra. Man kanske skulle dra ner till 3% samtidigt som man då minskar riksdagens storlek något. Mm. Danmark har ju, ett, eh, Folketinget har ju 179 ledamöter. Eh, så att eh, även om man beaktar att Danmark är lite mindre så, så eh, invånarmässigt så är det ändå ett lite mindre parlament kan man säga. Mm. Eh, och, men de har också ett par partier fler tror jag än vad vi har i, folket, i sitt folketing då. 
Men så för att svara på frågan då, ja man kan diskutera procentspärr men vi har inte något entydigt ställningstagande där. Eh, när det gäller valsedlarna, ja det är en enorm brist i den svenska demokratin. Varför kan vi inte hitta ett system som civiliserade länder i övrigt brukar ha att man har en, exempelvis en gemensam valsedel Väljaren kan i lugn och ro bakom skinket eh, kryssa för eller perforera eller vad man nu ska göra eh, så att man anger både parti och person om man vill personrösta. Mm. Det fungerar i Finland, det fungerar mm. i Danmark så vitt jag vet. Eh, men inte i Sverige utan här är det det här eh, röran med valsedlar att nya partier får själva sköta distributionen det kan se olika ut i olika vallokaler beroende på vad valförrättaren som är ansvarig tycker. Jag har sett skräckexempel också på, eller hört i alla fall, rapporterat till oss från, från mina medlemmar om att i, ja, i några kör att, att nya partier, de hamnar liksom i ett fack för sig någonstans <laughs> långt bort. Alltså, ungefär som att Går man dit så är det uppenbart vad man är ute efter. Va? Att man mm. är ute efter något som inte sitter i riksdagen. Det här är ju inte valhemlighet. Och till och med OECD har ju kritiserat Sverige för detta. Mm. Och, och ja, jag menar ju att som, som, mycket, som är konstigt i Sverige så är det ju Socialdemokraterna som har, har, har drivit igenom det för att på alla sätt och vis säkra sitt eget regeringsinnehav. Och det som förvånar mig är att, inga, att inte de borgerliga partierna, jag har aldrig hört någon av dem driva denna fråga, att det är ju, vi har ingen valhemlighet och... och Det är gjort för att nya partier inte ska komma in. För var ska man få pengarna ifrån? Var har ni fått pengarna ifrån till att trycka upp alla dessa miljoner valsedlar? Och hur får ni ut dem i hela landet? Mm. Eh, valsedlar, tack och lov, så är, är trycket eh, inte den allra största kostnaden i vår budget. Det, det är ändå ja, det, det, det är acceptabla nivåer på kostnaden för valsedlarna. Den stora biten är distributionen. Mm. Mm. Där har vi utmaningar. Även om vi är en rörelse som nu har fler än 4 000 medlemmar och så, så är det ju ändå, vi har ju högre koncentration på vissa områden, ganska glest i vissa delar av landet. Och då är det ju så att vi kan inte garantera, vi kan inte lösa det i varenda vallokal. Det finns alltså 6 000 ungefär, 6 000 valdistrikt i Sverige. Och eh, hur många enskilda vallokaler, nu, nu slår man ju ihop det lite där man går och röstar så att samma vallokal kan vara för ett par, tre distrikt. Men det är ju ändå det tusentals. Mm. Och, eh, och det här ska distribueras eh, inom loppet av, på vissa ställen handlar det ju bara om en timme. Alltså de, de öppnar vi sju och sen så vi åtta så sätter valet igång. Mm. Och samtidigt överallt i hela länet eller hela kommunen eller vad nu är. Så då förstår kan, ju alla. Jag antar mm. att man kan beställa valsedlar från er hemsida. Man kan beställa från vår hemsida ja. med.se och nu vet jag inte hur länge vi kommer att ha den tjänsten igång här framgent för att det har varit stor anstormning vilket ju är ett glädje, glädjeämne i sig. Men, men vi ska försöka fortsätta att hålla det öppet så länge som möjligt. Men vill man beställa valsedlar och i synnerhet då om man bor kanske i Jag skulle säga i, I norra Sverige, i Norrlands mm. inland, eh, norra Norrland, mm. eh, Värmland eh, och även i kanske vissa delar av, av inre Götaland så kan det vara klokt att eh, antingen beställa hos oss eller 
vilket många väljare kanske inte vet. Man kan ta en helt blank valsedel. Alltså mm. den, den som är blankröstare använder det. Alltså det ska inte vara något partinamn, ingenting. De finns, de är helblanka. Mm. Så skriver man partinamnet i sin helhet, rättstavat gärna, på mm. valsedeln. Mm. Och då räknas det som en, en partiröst. Precis mm. lika giltig som, som alla andra. Så det är bra för alla väljare som Men, överväger. Får jag bara fråga, eh, kan man skriva ett namn också? Eller, eller blir den ogiltig då? Jag eh, vågar faktiskt inte uttala mig i den frågan. Så att jag, ja, det slår mig helt jag, plötsligt. Jag, jag, jag har också slagit mig och jag har inte hunnit kolla upp det Nej. med valmyndigheten eller med de som är, kan det här inom, inom partiet. Men jag... jag så jag vågar inte säga uh, om man kan personrösta det också. För skull så uppmanar vi inte mm. folk att göra det utan skriv bara ja. medborgerlig samling om det är de ni vill rösta på. Inget annat. Precis. Bara medborgerlig samling. Den gula för riksdagen, den blå för regionen, den vita för kommunen. Sen får man naturligtvis undersöka uh, om vi finns i kommunen lokalt. Det är inte alla kommuner vi ställer upp i och inte heller Nej, i men alla regioner. Jag. Men det kollar man det. Men riksdagen kan man alltid mm. ta en gul mm. valsedel och skriva med vad det samling på. Helt blank sådan. Nu, jag tänkte, nu, nu ändrar jag ordningen på frågorna här. Mm. Jag hoppas det är okej. Okay. Mm. Nu, nu pratar vi om det här, hur, hur svårt det är för nya partier att komma in och så. Eh, så det tänkte jag haka på där med en fråga. Hur, eh, hur tolkar du det faktum att det just nu är ganska många sådana här nya småpartier som så, så att säga slåss om, 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 om väljarnas gunst? Hur ska man, hur ska mm. man liksom, vad kan det bero på att det har proppat upp så mycket... Eh, Nya partier. Ja, nej men det är klart det ligger nära till hans att tänka att det, det finns ett missnöje med det etablerade och att det finns nya idéer som inte riktigt får fullt genomslag hos de etablerade partierna minst sagt. Mm. Men det är nog en, en aspekt av det hela. Den andra tror jag har med den tekniska utvecklingen att göra att det är lite lättare idag att bilda nytt och marknadsföra det via nätet och sociala medier än det var innan det fanns. Men sen så är det ju ju ganska många nya, ja, men de flesta är ju ja, de står och och kanske stampar på på ytterst marginellt antal antal väljare. men, Men att det finns så många, det tror jag kan bero på just de två faktorerna. Mm. Men om vi ska ta ett fall då, hur, vad har ni, hur, hur ser du på era chanser i, i riksdagsvalet om vi börjar med det? Mm. Vi kan väl börja med, vad fick ni, hur många röster fick ni i förra valet, riksdagsvalet? Förra valet, första gången vi ställde upp, vi fick 13 000 röster drygt. Det var 0,2 procent i riksdagsvalet. Vi kom yeah. in i tre stycken kommuner dock. Så att det var kan man säga ja, tufft elddop för oss. Nu har jag förväntningar och har ju en känsla av att det här kommer att gå avsevärt bättre. Vi kommer nog att göra rätt så stora framsteg. Hur långt det bär i riksdagsvalet, ja... Man kan säga så här att kommer vi över 1% då innebär ju det att vi får valsedlar utlagda. De här partivalsedlarna som inte har namn på sig men i alla fall partinamn. 
De blir distribuerade av eh, valmyndigheten i de kommande valen om man kommer över en procent. Så därför är det ett viktigt mål i sig. Mm. Det är också ett viktigt mål av den anledningen att är man över den procenten så tror jag att det är en, det är en liten mental spärr också att, att man har lättare att komma in i, i massmedia. Mm. Yeah. Så att jag det ska vara realistisk så är det klart. Händer det inget dramatiskt så tror jag att det kan vara ett rimligt mål i riksdagsvalet. Sen i kommunvalet och regionvalen, där ser jag framför mig att vi kommer att komma in i eh, ja, ett antal, eh, kanske 15, kanske 20. Vi ställer upp i ett mm. 60-tal kommuner drygt. Okay. Och, eh, det ser riktigt bra ut till exempel. Man känner uppvindarna ordentligt i Sveriges största kommun, alltså Stockholms stad. Mm-hmm. Att, Väldigt det... intressant. Och du, mm. nu måste jag också fråga vad du säger om det här med bortkastade röster. Det verkar vara väldigt många som tycker att om ett parti inte kommer in i riksdagen så är min röst bortkastad. Då kan man ju säga att ja, men det är ju... Då är alla Sverigedemokraternas röster bortkastade och har varit ända sedan 2010 eftersom de aldrig har fått vara med och leka. Men hur ser du på det? Vad säger du till människor som säger jag vill inte rösta på med därför att jag tror inte ni kommer in och då gälls inte min röst? Mm. Så att säga. Jag brukar säga att en röst på med eller överhuvudtaget en röst på det man tror på det man tror har framtiden för sig mm. är alltid en investering. Det är, det är aldrig någonting bortkastat därför att ju starkare vi blir i valet desto mer inflytande har vi ju i samhällsdebatten. Och mm. det är så man påverkar politiken på sikt. Oavsett vilken sida om en spärr vi hamnar på, framförallt då riksdagsspärren, så, så är det ju så att, att kommer vi upp och blir starkare Ja, det kan vi få valsedlar utlagda av det som jag berättade om nyss. Men framförallt, vi kommer ju att påverka samhällsdebatten och mm. påverka det kanske kulturen i Sverige och problemformuleringarna i Sverige. Och det är det som till syvende och sist styr politiken. Det här om att, ja men om inte det blir ett regeringsskift och Ulf Kristersson är statsminister så går landet under den 12 september och sånt. Alltså jag, kom igen, jag, jag har hört det i valet 2018 också att det var så. Jag har respekt för att många tycker att det är viktigt med ett regeringsskifte. Jag ser också gärna att det blir ett regeringsskifte. Men jag tycker att man ska tänka årtionden framåt. Man får inte bara fastna i någon slags tillfälligt dagsaktuellt maktspel. Vi vet inte idag hur det blir. Det kan bli regeringskris för Kristersson ganska snabbt. Där finns en del inbyggda spänningar där, minst sagt på den sidan. Det märker vi bara nu. De kan inte sitta i samma buss, tror jag. <laughs> så att det, det, det finns alltid en risk där. Att, att det, så att man ska inte vara fastna för mycket i det. Och precis som du var inne på, Ingrid, så vad, vad, om man nu tittar på hur andra partier har kommit in i riksdagen, både Kristdemokraterna och sen då ja, Miljöpartiet kan jag lite sämre hur det gick till där. Men, men Sverigedemokraterna vet ju, valet 2006 så fick de 2,9 procent. Mm. Det, det byggde en bas inför valet 2010 och ja. valet 2002 byggde en bas inför 2006. Mm. Eh, var det bortkastade röster 2002 och 2006? 
Men ja, nu så går Sverigedemokratiska toppar ut och säger rösta inte på med och så. Det blir en bortkastad röst. Ja, så. Hur var det med era egna väljares röst 2002-2006? Skulle ni säga att de var bortkastade då? Ja, du har helt rätt tycker jag. Och jag tycker det är så viktigt att folk röstar på ett parti som de på riktigt tror på. Inte det som är det minst dåliga just nu. För att det är så viktigt just det här att dagens politiker de tänker bara i mandatperioder. En mandatperiod i taget. Ingen pratar om, inga journalister ställer frågor om hur ser ditt Sverige ut om 20 år, om 30 år, om 50 år. Det är de viktiga frågorna tycker jag. Mm, helt rätt. Mm. Jag håller med. Hur, men vad tror du då Ilan om, om valresultatet? Om du ska titta lite i, I, I spåkulan. Vad händer efter den 11 september? Uh, ja, uh, ja det, det, det är ju svårt alltså att bedöma. Uh, men uh, uh, det är svårt att bedöma. Nog, nog kan jag väl tro att det väger lite åt att, att regeringen faller och den nuvarande lite grann. Så ett svag lutning ditåt med tanke på de problem Sverige ändå har och att ja, till exempel att Moderaterna brukar traditionellt sett anses ha lite större trovärdighet när det gäller brott och straff och de frågorna. Mm. Och möjligen att SD också har fått en rätt så hög trovärdighet i väljarnas ögon i de frågorna. Mm. Så det talar ju för att det kan, uh, kan bli ett regeringsskifte. Uh, och, uh, Men inom ett år blir det regeringskris. <laughs> vi kommer, jag är också mm. övertygad om att vi kommer att få en fortsatt instabil situation mm. i riksdagen. Mm. Och uh, skulle det bli en, en rejäl lågkonjunktur eller om kriget i Ukraina skulle förvärras avsevärt och sprida sig på något sätt eller få konsekvenser som vi inte ser idag och liknande ja, men då, då är det inte omöjligt att det kan bli någon form av sam- att socialdemokratin får gå in och att man har någon form av samling mm. Mm. Eh, så att vi man ska inte vara allt för eh, säker på att ja, men här är två här har, att det, det är två block som är liksom satta i sten och då där ingenting kan förändras för det kan gå rätt så snabbt och det Det har vi sett förr och det kan vi se igen. Det är intressant att du tar upp det här med kriminalpolitiken för det är väl... Jag jag tycker det är väldigt konstigt att det finns någon människa som inte har det som sin viktigaste fråga just nu. Men människor är lite lite olika där och Ingrid och jag poddade igår under rubriken Asymmetrisk inbördeskrig. Och det är ju att vrida till det lite kanske, men vi pratar ju då om det här eh, fruktansvärda dådet på Emporia. Mm. Eh, och att det, det liksom är, vad ska man säga, jag tror att de här opinionsmätningarna som har kommit efter det som visar att SD har ökat med 4 procentigheter och, och så vidare, det är ju en direkt reaktion på den händelsen och att den kom väldigt nära många människor så här. Men, men Förutom då hårdare straff och, och såna här saker, alltså en skärpning av själva kriminalpolitiken så menar ju Ingrid och jag att vad som måste till är även storskalig återvandring. 
Och jag skulle då vilja fråga dig, hur ser du på, på de här bitarna? Hur ser du på återvandring och skärpt krimpolitik? Mm. Om vi tar det sistnämnda först då, så ja, vi, vi vill absolut se skärpningar när det gäller brott mot person, i synnerhet. Vi har förslag om att återfallsförbrytare ska i princip få fördubblade straff när de gör, framförallt om de är inom samma brottkategori en gång till och gör begå brott mot person. Och så att man så att säga trappar upp det ordentligt därför då är ju allmänhetens intresse av att den här personen blir eh, inkapaciterad som det så vackert heter alltså att eh, borttagen ifrån samhället ett bra tag eh, är ju så stort i det läget och dessutom så finns det ju andra aspekter också upprättelse för brottsoffer och så vidare eh, så absolut men det är ju bara en liten del i ett paket där det är, mång- det är flera olika områden naturligtvis. Och, och då har vi ju migrationspolitiken, vi har integrationspolitik, utbildningspolitik, näringspolitik. Att alltså se till att folk kommer in i jobb, eh, bidragen, att man inte går på bidrag som man gör idag. Ja, det, det är ju liksom en, en jättefråga med många olika aspekter. Ja, när, om jag ska komma till nästa fråga då om... om eh, återvärmning som, som ni kallar det. Jag och med tror inte att någon massiv omfattande eh, återvärmning framförallt inte om vi pratar om svenska medborgare är någonting som, verk- som kommer att vara sig inträffa eller är att, att man kommer att kunna åstadkomma en sån sak från politiskt håll utan att eh, det skulle nästan upphäva vissa rättsstatliga eller så demokratiska eh, delar av den svenska författningen. Däremot, vi säger så här att den, den invandringspolitik som Sverige har fört fram till nu med eh, så stor betoning på asyl och anhöriginvandring till asylsökande och även då en viss, i viss mån en arbetskraftinvandring som har varit alldeles för eh, inriktad på lågutbildad arbetskraft den behöver ju helt ändras, stramas åt. Vi, ska, vi får ha ett, i stort sett ett asylstopp, säger vi ju, eh, inom överskådlig framtid. Det är inte någonting jag tycker är roligt, eh, men, men det är någonting som nöden kräver. Eh, och även då när det gäller anhörig invandring till, till asylsökande. Visst, när jag säger stopp, innebär det noll? Ja, men en kvot på någon tusen kanske eller något sånt där. Det är, det är praktiken, det är då. Men, men, men att man kan vissa klassiska flyktingar och typ en politisk förföljelse och så vidare eh, kan man ju fortsätta att, att ta emot. Men, men det, är, det är ju verkligen en skillnad gentemot idag. Men du, får jag säga en mm. sak här, Ilan? Jag ska sälja ja. in en idé till dig på det jag och min vän Henrik som har jobbat, upp, jobbat fram den här idén om hur man kan göra återvandring så att det blir win, 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 win. Det är ju nämligen så att vi menar att det finns hundratusentals människor i Sverige som egentligen inte trivs här, som inte uppfattar detta som sitt land. De lär sig aldrig språket, de finner aldrig sin plats, de tar inte del i den svenska debatten, den svenska kulturen eller någonting. Föreställ dig då att, vi, att man som regering, nu är du statsminister i land, och så tar du kontakt med Syrien. Vad heter han? Vad heter han där? Han heter Assad. Assad, ja just det. Ja. Så, så ringer du honom och säger du, 
Alltså, du har ju sagt att du vill ha hem dina medborgare och vi har väldigt många syrier här som inte har funnit sig till rätta. Ska inte vi träffas och försöka fixa det här på något sätt? Jo, säger han, det blir skitbra, Ilan. Och så har du då också kontakt med en massa svenska företag som är intresserade av att bygga fabriker, industrier och bostäder i Syrien. Så de svenska företagen kommer att vinna. Syrien vinner för de får hem sina medborgare som dessutom har med sig lite västerländsk kultur. Kan vara bra. Och, eh, syrierna själva vinner därför att de får komma hem i en miljö de trivs där de kan arbeta och försörja sin egen familj istället för att leva som eh, bidragstagare här. Sverige tjänar på det för att vi kan sänka skatterna rejält om vi blir av med väldigt många bidragstagare och svenska folket tjänar på det för att det blir lite mer lugn och ro här. Har jag nu sålt in denna idé till dig innan? <laughs> Jag är inte säker på att det funkar. Alltså, och, och jag, återigen, det är ju det är skillnad på den som inte är svensk medborgare än som är svensk medborgare i min värld. Den som är svensk medborgare är liksom en jämlik eller rent rättsligt. Och, och jag tycker att det är viktigt, en principiellt ett viktig skillnad. Däremot, icke-svensk medborgare, i lagens mening, utlänning, har inte de rättigheterna och de skyldigheterna som en svensk medborgare har gentemot Sverige. Sen är jag den första att beklaga att svenska medborgarskap har liksom delats ut på ett mm. sätt som inte har varit ansvarigt. Och vi vill ju ändra på detta. Vi vill uppvärdera medborgarskapet ordentligt genom att det ska kräva ett och annat och det ska ta längre tid som huvudregel. Men ja, till din idé där, alltså... Assad är ju inte precis en person som, alltså, Syrien är ju en misslyckad stat, mer eller mindre. Okej, okay, det har lugnat sig något nu, men och, och Assad är en brutal diktator. Finns det någon möjlighet att göra upp om sådana saker och att det dessutom ska vara attraktivt för syriska medborgare eller för detta syriska medborgare att, att åter vara intresserade av det. Jag ser inte det komma riktigt. Jag ser Nej, inte det komma. Men, men tänk, gå och fundera lite på detta. Därför att jag mm. menar ju att jag tror att väldigt många faktiskt skulle nappa på detta och skulle känna det som en lättnad. För jag tror att många har hamnat helt fel och faktiskt kanske också ångrar att de kom hit för de känner sig som Ja, de känner sig inte hemma här. Och jag tror till och med att väldigt många av dem för svenska medborgare i min värld så skulle det då vara frivilligt naturligtvis. Mm. Och då kan man säga så, om du vill ta det här erbjudet, om du vill flytta dit och få ett arbete, bostad och allt det där, då måste du lämna tillbaka ditt svenska medborgarskap. Så får de välja själva. Mm, ja, det kan man kan tänka sig, och det, det har vi ju i vårt program, att, att man, får, man kan ju tänka sig ett stöd för den som frivilligt vill. Det finns ju redan idag, tror jag. Även om mm, det inte men är det är så, så lite. Ja, det är ganska litet. Men, men, och det kan ju naturligtvis även medborgare välja och de, de avser sig medborgarskapet. Och visst, det finns en del grupper som framförallt bland de som inte har så hög utbildning som har fastnat i, i det här så kallade utanförskapet där det då är, inte, har inte kommit in i samhället behärskar inte språket särskilt väl fastnat i bidragsberoende Uh, och och där, där finns det en, en negativ spiral. 
Och där, och där har vi ju Sveriges största utmaning på många sätt. Mm. Utöver att vi tycker att staten har svält över sina breddar och inte sköter sina kärnuppgifter. Och det som är våra frågor där vi har något unikt att bidra med så kan vi ju se att, eh, att det, det, där har vi en, en jätteuppgift framför oss som kommer att ta årtionden att, att jobba med på ett seriöst sätt för att lyfta Sverige tillsammans oavsett vilken sen... Vilken bakgrund svenskar har så måste man ha något gemensamt som binder ihop. Liksom. Men om, om, du då, om, om vi snackar eh, bra kort, integration är det ju väldigt mm. populärt att slänga sig med det ordet. Men hur ska det gå till rent, eh, rent eh, praktiskt om man säger? Vad, vad, har, vad har du för, för liksom vision av mm. hur, hur, hur man ska... Få, om vi nu ponerar att vi inte kan skicka hem folk igen utan vi måste mm. lösa situationen som den är nu. Vad ska till för att... Ja, alltså det är det som jag sa, flera delar. Dels att det inte kommer till fler inom samma kategori. Det är ju liksom början <går> någonstans. Mm. Eh, nästa bit är ju att alltså, integration eller assimilering, kallar det vad vi vill. Jag använder ordet integration för det är allmänt förekommer i debatten. Men egentligen menar vi ju kanske snarare någon form av naturalisering eller assimilering. Mm. Mm. Eh, det det sker ju regel, alltså det finns dels en automatisk verkan om man är i ett majoritetssamhälle som en liten minoritet. Nu är problemet att man är inte en liten minoritet Nej. på många ställen, till exempel inte här i Malmö. Utan här är det ju nästan ombytta roller bland mm. de yngre generationerna och då har vi mer att göra. Vi har detta med egen försörjning, det är inte allt men det är ändå en viktig bit, en viktig pusselbit. Vi har krav på att man ska lära sig språket ordentligt. För att, och vi har ju vårt program att vi, det ska man kunna för att kunna få permanent upp, redan vid permanent uppehållstillstånd. Annars får mm. det vara tillfälliga uppehållstillstånd. Och då kan de till slut upphöra om, om läget i hemlandet förbättras. Vilket det har gjort i många av de här länderna. Mm. Vi har frågan om... Ja, för att överhuvudtaget kunna ta steget och bli medborgare så vill ju man ska kunna språket mycket väl. Man ska kunna ha, ha vara egen försörjning. Man ska inte ha några allvarliga fläckar i sitt belastningsregister. Man ska aktivt förplikta sig att stå upp för de värden som ändå bygger upp Sverige. Och, och där ska finnas en, en längre tidshorisont än vi, än vi har idag. Mm. Uh, du, jag får har... bara bryta in ja, här. Du, 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 är ju, du är ju jurist, eller hur? Ja, det mm. Hur ser du på, det sista frågan för mig här bara, hur ser mm. du på alltså tillämpningen av det här med detta att göra också, i vilken utsträckning man ska utvisa kriminella? Det, ja. det är ju lite svajigt hur det är jag, jag ja, ja. Nej, nej, där är jag och med och faktiskt med mig väldigt många invandrare i Sverige eniga. Alltså rötäggen som begår allvarliga brott, de ska inte vara här om man inte är svensk medborgare. Då ska man få ett straff och sen ska man skickas tillbaka till sitt medborgarskapsland. Och då får Sverige lägga manken till och då får ju kanske man jobba med lite olika medel. Vi har ju alltså... Det är absurditeter som att, som att Sverige till exempel betalar bistånd till länder som sen vägrar samarbeta för att ta emot sina egna medborgare. Alltså, vad vet den ena handen vad den andra gör inom vår statsapparat? Se till att, att, att det här sker på olika sätt. 
Jag tror att, att det finns massor att göra för att faktiskt åstadkomma det resultatet. Alltså problemet är ju att åklagarna ytterst sällan yrkar på utvisning. Ja. Och det, det är en annan grej det också. Ja, alltså vi, dels ska vi verkställa dem mycket mer men sen tycker jag att det ska ju bli utvisning i mycket mm. högre grad. Är man inte svensk medborgare, då är man en gäst. Då, då beter man sig som en sådan och om man inte gör det så får man ju faktiskt ta konsekvenserna. Mm. Det är ju ganska enkelt och det håller i stort sett, ja de flesta faktiskt med invandrarbakgrund har, de, de, är det någon som uttalar sig hårt i de här frågorna så är de, för de är så yeah. jävla trötta, ursäkta ord, svordomen mm. <laughs> på att, att eh, det finns eh, riktiga rötägg som förstör för dem, mm. för samhället och det stora hela så det är en A och O att, att det blir konsekvenser att man åker ut ur landet och man beter sig så illa mm. Alltså jag och Maria vi är ju så cyniska alltså vi tror ju att allt det här som, som händer som man tänker, men hur kan de tänka så, hur kan de göra så det är ju sossarnas behov av valboskap röstboskap och att det är därför de liksom kastar ut medborgarskapen helt utan några liksom, och till och med folk som är under utredning sitter häktade för brott får sitt medborgarskap under tiden. Så vi är så cyniska att vi tror att sossarna gör allt det här för att säkra sitt regeringsinnehav. Och så har de då påverkat hela apparaten genom att du vet, tillsätta myndighetschefer som har partibok och sen så är det liksom aktivister som de här nätverken Ruben och Hilda som verkar för att en viss slags människor ska få fuss på karriären. Så det, det är ett Jag skulle vilja vända upp och ner på varenda myndighet i Sverige och rensa ut aktivisterna. Mm. Ja, men visst, absolut. Där är mycket många som har partibok som sitter på höga positioner i myndigheterna. Sen tror inte jag riktigt att det är sådana här... Alltså, sam, det är ingen sammansvärjning i den meningen att de sitter på Sveavägen 68 någon sån här knatteflatt och chatte liksom och går upp och säger. Utan, utan men vissa saker fungerar därför att man har Det, det blir på det sättet ändå därför att det kan finnas vissa egenintressen. Mm. Och jag säger ju inte att, att det, det är det enda skälet till att vi har en så slapp eh, politik inom utvisningar och för den delen medborgarskapsutdelning så snabbt. Eh, att, att det skulle vara att Socialdemokraterna vinner på det i långa loppet. Eller, men, men ja, samtidigt man kan ju inte bortse ifrån att... Eh, De har ett väldigt, väldigt, väldigt stort, rösta, stort stöd bland just de grupperna mm. i politiskt. Och det är ju någonting som vi ifrån nya partier och ifrån högern i Sverige som måste liksom göra någonting åt. Vi behöver, och det har ju sagts i decennier, alltså att, att borgerligheten i stort i Sverige också måste hitta fram till och nå dessa, de människorna och, och få större stöd bland de grupperna annars så, så kommer vi snart inte att kunna ha regeringsmakten längre. Så är det. Precis mm. så är det. Då tror jag att vi tar och knyter ihop säcken som jag brukar säga och jag önskar dig lycka till i valrörelsen Ilan. Tackar. Ja. Ingrid har du något att tillägga? Nej, jag vill bara säga så vanligt att om ni gillar det ni ser och hör så får ni gärna gå in och stödja oss på ingridomaria.se och tusen tack Ilan och Gud välsigne. Gud välsigne. Tack så mycket.